1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días, muy buenos días Costa Rica. Esperamos como cada mañana que las, problemas, las personas que están en problemas puedan irlo solucionando, aunque sea poco a poco. Esperamos que quienes tienen en sus manos tomar medidas para reactivar la economía, lo hagan, porque esto genera empleo. Y sobre todo ta queremos también empleo de calidad, ¿verdad? Esperamos que el tema de la educación en este país adquiera una importancia suprema y superior. Porque sin eso, esto no va a caminar, señores, no va a caminar. Y hay muchas preocupaciones entre los padres de familia que son los que de, su de sus casas ven cómo se está desarrollando el curso lectivo, eh, son muchas las preocupaciones. Y, y siempre digo que, que hay dos categorías, los niños de las escuelas privadas y los niños de las escuelas públicas, lastimosamente. Y que no se trata de que en la escuela privada está el que tiene muchísimo dinero, se trata que en la escuela privada, ante el fracaso que ha ido teniendo el tema de la educación pública, las papás y la mamá ven a ver cómo trabajan, cómo consiguen dos trabajos cómo hacen para tener a sus hijos en escuela privada, así que no nos confundamos no nos confundamos que esa es la realidad de la educación hay cosas que están pasando en relación al COVID por supuesto eh, ya la Organización Mundial de la Salud inclusive decía que va a, trate, va a aprobar tres nuevos eh, tratamientos contra la pandemia COVID ¿verdad? y imagínense, la preocupación sigue y eso también significa que esto del COVID no se acaba, no sé qué estará haciendo usted, no sé cómo se estará cuidando, que eso es importante muy importante, porque continuamos con alerta naranja en todo el país ya superamos los 2000 casos y eso es muy preocupante recuerden también que los números nos anuncian gente muy joven, muy complicada y que ahí está la variante delta y que bueno, la gente dice bueno, si ya estoy vacunada, no, no, no no el tema no es que la gente está vacunada el tema es que aún vacunada la gente puede enfermarse otra vez la, el cuento es también que mucha gente que anda por ahí que ni siquiera sabe que tiene COVID y que se lo puede pegar el tema es que los protocolos son muy estrictos o sea, que usted puede andar por la calle, pero con el protocolo bien. Usted no puede estar parado en un lugar que hay mucha gente cuatro horas o cinco horas, o dos horas o una hora. Uno tiene que tener claro cómo está el tema para poderse movilizar en ese sentido. Y después, si usted viaja fuera del país y regresa, me, me parece muy interesante escuchar que la gente dice durante una semana no hablo con nadie, me cierro en la casa, Hago el teletrabajo y no salgo a ninguna parte por aquello. Eso también es importante. O sea, el que es responsable, es responsable. Y sabe que la burbuja no se puede afectar. Y sabe que si tiene que salir de su casa por el tema de la burbuja, no solo tiene que llegar y desinfectarse entero, sino que tomar precauciones. Eso es muy importante. Y, y vean, ahí está, ahí está a través la preocupación del COVID. Y no se trata de que si abrimos negocios o no abrimos negocios, que si se reactiva la economía, que no se reactiva. No, se trata de que en realidad, si estos números suben, va, ya comienzan las preocupaciones más grandes y más serias. Y ya lo han explicado de mil maneras, si se llenan los hospitales, si las unidades de cuidado intensivo se llenan, qué pasa si gente sigue llegando para ser atendida, y también se está muriendo gente y niños con COVID, o sea que la situación es para convivir con, y con la COVID es la pandemia COVID o con el COVID que es o alguna de sus manifestaciones, el virus entonces yo lo que les quiero decir es que no se trata de asustarse, que ya viene el Día de la Madre que es un día especial para todos y eso no lo niego, para nada que cayó en domingo y no es fin de semana largo, ¿o ¿vieron? <risa> Mamás que me llames ¿qué doña Meli No dieron fin de semana largo, le digo, bueno, así es la vida, así es la vida, pero pero el fin de semana largo, para, a mucha gente le encanta, y ahí venimos a hablar un día de esto, de las jornadas 4-3 aquí en Costa Rica, de las jornadas eh, laborales, porque hay mucha gente que dice, sí se podría hacer, a mí solo me preocupa que si se hace sin claros objetivos y, y, y que la gente sepa que va a tener que trabajar en los cuatro días si es cuatro tres, o tres tienen que hacer el trabajo que hacía antes en cinco días, ¿verdad? acuérdese de todo eso porque eso hay que hablarlo y no es que no se pueda, sí se puede y sale ganando las personas imagínense tener más días libres para muchísimas cosas hasta para estudiar pero que todo eso hay que comentarlo bueno, vuelvo al Día de la Madre entonces sí, no tenemos el fin de semana largo pero es un día de qué les voy a decir muy familiar a la gente le gusta sacar a la mamá a pasear eh, o a ir a dar una vuelta hay mamás que dicen no, 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 no ese día hay mucha gente en todas partes, yo soy de esas no mucha gente en todas partes No no, 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 aquí me quedo, aquí quedémonos Aquí hagamos algo y estemos juntos... ...que ese es el mejor regalo que puede tener una mamá... ...pero viene el Día de la Madre... ...también mucha gente quiere ir a comprarle cosas a la mamá... ...¿verdad? ...y está bien... ...o la mamá quiere algo, recuerden, ¿verdad? ...no es lo que usted quiere... ...es que el regalo le gustará a mi mamá... ...bueno, también tenemos el tema de que... qué quiera mamá y voy a conseguírselo... ...y se vale, yo no digo que no se valga... ...el tema es que usted y los negocios tomen las medidas, que los aforos se respeten que la gente tenga noción de qué está haciendo, qué está pasando no solo que ande con máscara, sino que se cuide que vea el entorno, los negocios tienen que fortalecer el aforo ya yo les dije, en el supermercado antes de tomar la temperatura bueno, qué no hacían inclusive en, en, las, en los moles eh, y luego le dan un chorro de, 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 de gel alcohol. Ahora ya no le toman la temperatura. Ahora hay un señor que está parado en la puerta, por supuesto, testeando con el teléfono y uno pasa por delante y, le, y, y ahí está para que usted se tome el, el gel. Entonces uno hace así porque ahora sale el chorrito y sale una gotita y dice, pero ¿qué es esto? Esto no me alcanza. O sea, tienen que fortalecer el, el comercio, sus medidas y los protocolos, porque si no, vamos a tener problemas ya mayores de los que tenemos otra vez con el tema de la COVID, la pandemia COVID bueno entonces el día de la madre todo el mundo quiere no solo salir sino previamente quiere ir a buscarle algo a la mamá que la mamá quiere etcétera, etcétera, etcétera hay que tener cuidado yo no digo no lo hagan hay que tener cuidado hay que tener cuidado eso es muy importante ¿Verdad? Y una 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 muchacha joven me decía, Doña Melia, muy práctico, Doña Melia. Yo le digo a mi mamá, jale a ver por internet y busquemos a ver quiénes están vendiendo en línea y le enseño a ver qué le gusta a usted. Y entonces la mamá dice, ¿cómo? Y dice, sí, sí, vamos, dice, porque así es más fácil. Doña Melia, un consejo, porque la gente me da consejos en la mañana. Doña Melia, un consejo, ese sería un consejo para el día de la madre. Bueno yo ni lo doy ni no lo doy, nada más cuento que también se hace de esa manera lo que yo quiero decirles es que se vale celebrar el Día de la Madre se vale eh, que, que, la, que, que el comercio se prepare y que la gente eh, tome en cuenta esa preparación y que vaya si, tomando las medidas hay gente que también trae comida para la casa ese día para no tener que salir eso hace que se activen muchas cosas todo eso se vale todo eso se vale, quiero decirles pero siempre y cuando se tomen todas las medidas y no haya gente que diga que, no, que ya está vacunado, como si no pasara nada fíjense que en relación a esto los abuelos siempre se preocupan y ahora casi ok aquí me dicen que dice la ministra de ciencia y tecnología que no ha recibido ningún link que si me lo pueden pasar a mí se lo agradezco, dice su jefe de prensa, pero ya yo esa indicación la di y ahorita estoy prensadita. Ya le estamos diciendo por, aquí, por este medio a, a Miguel que, que confirme a ver si, si ya la ministra tiene el link les decía que los abuelos se preocupan muchas veces hasta más que los papás por sus nietecitos y muchos abuelos me han hablado del tema de los nietecitos pequeñitos de, del prequíndero, o la guardería y de todo ese tipo de cosas uno de ellos me decía uno de ellos me decía vamos a ver a veces no entiendo las cosas de este país la directora del hospital nacional de niños recomienda seriamente que cuiden a los niños pequeños y por otro lado los médicos que trabajan también en ese hospital recomiendan a los papás que manden a sus hijos al kinder y a los maternales que ni, niños que ni siquiera utilizan mascarillas bueno, yo le mandé a doña Olga la directora eh, a la ministra, Miguel ahí está la ministra ministra de ciencia y tecnología ahí está el teléfono entonces entonces pues es que uno tiene que hacer 200 cosas a la vez, y después dicen que porque a veces me ataranto, como que no me ataranto? Por supuesto que me ataranto eh, a la doctora, entonces le mandé a la doctora Arguedas el, la, las inquietudes que me mandaron y entonces ella responde porque no puede estar en el programa, dice que está atribuladísima con el tema de los niños enfermitos en el Hospital Nacional de Niños dice ella, las infecciones que estamos viendo por covid y por el virus VRAC, el sensible, aquel que, que, que se presenta en los niños menores de dos años, a quienes la infección le es llevada a su casa por adultos jóvenes no vacunados o parcialmente vacunados, que no respetan las medidas de precaución. Las escuelas no han sido acá ni en ninguna parte del mundo hasta el momento el foco de las infecciones. Los niños que se están hospitalizando no son escolares en su mayoría, son bebés, bebitos, como les he dicho aquí. Usted tiene un bebé que nadie se acerque, solo usted y totalmente eh, clara en todas las medidas, pero así es el tema. En su mayoría son bebés, no escolares. Cierro diciendo, dice doña Olga, que todo niño mayor de dos años debe usar mascarilla en sitios públicos. Todo niño mayor de dos años debe usar mascarilla en sitios públicos cerrados. Tenemos también un problema creciente, me cuenta doña Olga y nos cuenta todos aquí, no, un tema creciente con embarazadas que llegan confirmadas por COVID al momento del parto y cuyos recién nacidos en muchos casos requieren hospitalización. Las embarazadas deben vacunarse y cuidarse demasiado, dice la doctora, y yo también digo lo mismo, por Dios, por Dios, por Dios, y nadie le puede negar la vacuna a, a una embarazada, pero además deben cuidarse demasiado, ¿Qué tiene de malo cuidarse, eso es bien para todos. Bueno, eso es sobre el COVID, lo que teníamos que decirles esta mañana. Los diputados cortan 16 mil millones que se iban a usar en obras cuestionadas del Ministerio de Educación Pública. La Caja Costarricense del Seguro Social pide consultar a la Sala Cuarta el proyecto de ley de condonación de deudas a trabajadores independientes. Crucemos los dedos, que esto se vea rápido y que sea positivo para que pueda avanzar. Y la noticia del día, como dicen, ya se firmó, la ley para nómadas digitales, ya es ley. ¿Qué viene ahora? ¿Qué pasa? Esto es una gran noticia. Si nosotros, los costarricenses, nos preparamos para formar parte de ese grupo enorme de costarricenses que va a recibir en sus hoteles, en sus hotelitos, en sus casas grandes, una opción para que lleguen los nómadas digitales, trabajen desde aquí, vivan contentos y felices, tienen que prepararse, eso no es que cualquiera yo aquí lo traigo y lo pongo, no, tienen que prepararse. Aparte hay que hacer un reglamento, o sea, todo esto tiene sus bemoles. pero hoy vamos a conversar sobre este proyecto, porque además se hace en tiempo récord, se logró que en la Asamblea Legislativa tomaran conciencia de la importancia que tiene, ahora implementarlo y eh, reglamentarlo. Ojalá que sea tan rápido, tan rápido, pero tan claro, tan claro que no haya piedras en el camino. Que la verdad es que aquí ya está nómadas digitales como una realidad. Entonces, ese es uno de los temas que vamos a tocar en el programa. Y también vamos a hablar con don Werner Stoltz. Es un experto en el clima, es un experto en meteorología. Tenemos toda la vida desde que existe este programa de hablar del clima con él, de hablar inclusive del cambio climático dentro de lo que hemos tratado de hacer una y otra vez en estos 25 años de programa, de llamar la atención sobre el cambio climático, sobre cómo debíamos prepararnos, sobre qué medidas debían implementarse en las municipalidades, en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para la construcción tanto de un edificio enorme como de una casa pequeña, ¿Cómo iban a evacuarse las, las casas, el agua de las casas? O sea, todo eso hemos hablado aquí, llamando la atención. El tema de la contaminación, el tema de los residuos, todo, todo al final tiene que ver con lo que le hemos hecho al planeta y el cambio que está sufriendo el clima. Bueno, don Berner sabe muchísimo de eso. Repito, en estos 25 años que tiene nuestra voz, hemos conversado con él para que nos explique que esto es muy importante, para aprender, que es muy importante, y para llamar la atención sobre las cosas que ya se deberían hacer obligatorias en relación por ejemplo a las construcciones por ejemplo, a la salida de las aguas de una casa, a la salida de las aguas de, una, de, un, de un barrio de, de, de la comunicación en un barrio también, eso es muy importante pero hay muchas cosas más hasta dónde hemos decidido qué parte de, una, de un lugar se construye con puro cemento y qué parte no se puede construir. ¿Y por qué una persona puede construir y tiene la obligación de dejar eh, tierra? Zacate, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Todas estas cosas que hemos estado hablando y que no ha pasado. Queda casi que a discreción de cada persona. ¿Cómo voy a hacer para convivir con el cambio climático que llegó? que llegó y según no lo digo yo según lo dicen los super expertos en el mundo científicos dicen estamos en una situación que podría ter, y digo yo que podría que eh, irreversible porque esto ya arrancó y vemos lo que estamos viendo vieron Grecia allá en la isla como está Grecia qué cosa más terrible bueno eso se llama cambio climático hagamos una pausa Costa Rica y venimos porque vamos a hablar de nómadas digitales, que ya es ley de la república, que cómo se reglamenta que cómo se implementa qué es, cuál fue la historia se hizo rápido, nos parece que fue muy rápido, se hizo bien hay alguna preocupación vamos a contarles la historia y vamos a ver cómo sigue adelante esta historia para que sea una hermosa realidad reglamentada de la mejor manera y que pueda eh, de que pueda ser una opción de, de trabajo para muchísima gente en nuestro país. Eh, hacemos una pausa, hacemos una pausa, la primera pausa del programa y ya casi regresamos Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros. Podemos construir con poesía. Ser que el cielo se mueva, dice esta canción, por eso yo la me inspira todos los días y le ha oído todas las veces del mundo es más, a veces el fin de semana cuando no estoy inspirada para trabajar la pongo porque podemos hacer que el mundo se mueva y podemos hacer también que el mundo no, no camine y que las cosas no pasen. Aquí en Costa Rica hemos estado eh, eh, creando una cultura de que no se puede, que es un atraso, que la tiene el asistente de la secretaria y la secretaria tiene un asistente que a la vez tiene otra secretaria y entonces se vuelve aquella cosa inmanejable que uno dice, ¿cómo harán? Para terminar poniéndose de acuerdo sobre las cosas más importantes que tiene Costa Rica, urgencia por hacer porque esa zona de confort en que vivimos nosotros, nos ha, la mayoría hay unos que viven una situación difícil pero nos hace pensar que aquí no pasa nada la gente ha bajado el ritmo de, 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 de respuesta a las, a las situaciones que se viven el, el teletrabajo en algunas, eh, en algunas oportunidades funciona magistralmente pero en otras, para hablar del teletrabajo y, pero en otras fatal y entonces la gente se toma 15 días para hacer algo cuanto antes, cuando antes presencialmente tenía la dificuldadule, por favor, ocupo eso, ya tráigamelo. Ah, es que estoy ocupado, en qué está ocupado, usted se da cuenta porque estaba en la oficina, en qué está ocupado, ¿O en qué está ocupada. Bueno, todas esas cosas pasan y es un cuestión, es una cuestión de actitud de cada persona. Cada persona es responsable, cada persona y también de personas líderes que ven una oportunidad para el país y que se casan, digo yo, con una idea, la, la, la comienzan a trabajar y finalmente, como en el caso de Nómadas Digitales, se vuelve una realidad. Porque si usted se pone a pensar, eh, Nómadas Digitales puede ser algo en que usted que me escucha tenga una oportunidad, una oportunidad para muchísimas personas. Pues hoy vamos a hablar con Carlos Ricardo Benavides, que propone el proyecto. ¿Cómo está esa historia? ¿Qué pasó? Un poquito para ver por qué sí se pueden hacer unas cosas, en otras se vuelve imposible y pasa el tiempo y no pasa nada, y pasa el tiempo y la, y la canasta básica tributaria desde el 2019 no camina y tampoco camina desde el 2020, y estamos esperando que termine de caminar para que muchos sectores productivos puedan tener una respuesta a los problemas que tienen. Bueno con don Carlos Ricardo Benavides, también vamos a hablar con don Gustavo Segura, porque ahora viene el gran tema, ¿verdad?, de reglamentar esta ley. Vamos a hablar con la ministra de Ciencia y Tecnología, Paola Vega, ¿por qué? Porque le vamos a preguntar qué pasó con 5G, porque sin conectividad esto va a caminar muy lentamente y necesitamos saber qué está pasando, que ella nos cuente. Y también estamos buscando a Priscila Zúñiga, viceministra de Gobernación y Policía, que es responsable del tema migratorio, que también tiene que ver en este, en este proceso. Así que prestemos atención a ver cómo se hace, cómo se hizo en Costa Rica para lograr que esto se convirtiera finalmente en una realidad importante, aunque todavía le falta. Voy a comenzar con don Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional, pidiéndole eso, don Carlos Ricardo, que nos cuente esa historia, cómo, cómo nace, cómo se implementa, y si yo no estoy perdida, en un tiempo absolutamente récord, se logra que sea una ley de la República. Buenos días a todos, comienzo con usted, don Carlos Ricardo.
0: Muchas gracias, buenos días Doña Amelia, buenos días eh, a los eh, compañeros invitados a Doña Paola, a Don Gustavo y por supuesto a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando hasta ahora. Bueno, ya por fin es ley, es la ley 1008 de, de la República de manera que por supuesto que estoy muy contento con eso yo hubiera querido que se aprobara más rápido Doña Amelia eh, pero aprovecho para agradecer también toda la exposición que que a través de este programa y a través de las mesas de trabajo y la oportunidad de que muchas otras personas del sector turístico hayan empujado este proyecto. Y, por supuesto, eh, quiero agradecerle a don Gustavo y al Instituto Costarricense de Turismo por la ayuda, por el impulso, por el apoyo eh, decidido desde, desde el principio. Mire, este proyecto lo presenté el 21 de septiembre del año pasado. Eh, ya para el 2 de diciembre... De, del 2020 estaba dictaminado eh, afirmativamente por la Comisión de Turismo es decir, duramos dos meses y un poquitito para tenerlo ya dictaminado y listo en plenario y en plenario se pegó desde el inicio de diciembre hasta el mes de julio de este año yo creo que eso se pudo haber sacado más rápido, pero bueno digamos que sacar una legislación en menos de un año dentro del promedio de los tiempos que se han manejado en Costa Rica es muy bueno sin embargo, pienso que debe haberse sacado más rápido atendiendo a ese sentido de la urgencia y al hecho de que estamos en pandemia y que se han perdido tantos empleos ahora para adelante ya el presidente de la república ayer eh, sancionó el, el proyecto, ya se convirtió en ley de la república eh, según la ley, el poder ejecutivo tiene dos meses para reglamentarlo yo francamente quisiera decirlo de una vez no quisiera que se tarde dos meses el Ejecutivo en, en reglamentarlo. Yo esperaría que en mucho menos tiempo ya se pueda reglamentar de manera que se ejecute eh, esta ley en, a, a, en toda su extensión, en toda su plenitud. Por supuesto que estamos muy atentos a los detalles eh, de conformidad con el trabajo que vayan haciendo las entidades del Ejecutivo que tienen que ver con esta reglamentación. Eh, sé que eh, don Gustavo, estoy seguro, está muy atento de la reglamentación que vaya a, a surgir. Hay mucha gente atenta, he eh, recibido eh, consultas, me han planteado dudas de parte de distintas empresas, muchas de ellas que se dedican a promover turismo, que se dedican a promover la visitación, que hacen trámites eh, para que puedan adquirir visa eh, distintas eh, personas o de distintas nacionalidades, así que esta es una ley que genera este una gran atención. Ya se ha publicado en varios medios internacionales que Costa Rica ya tiene ley para nómadas digitales ¿Qué? y esto va a ser eh, una bola de nieve, en eh, media, en donde también, y lo digo a propósito de la presencia esta mañana con nosotros de Ola, eh, va a ser fundamental eh, mejorar de manera sustancial la conectividad en todo el país, pero especialmente en algunas regiones. Yo diría que hoy hay una asimetría en el sentido de que tenemos regiones bien preparadas que pueden recibir ya a todos esos nómadas digitales, pero hay otras regiones del país que lamentablemente no podrían hacerlo o no podrían parcialmente hacerlo con algunos de esos nómadas, de esos turistas de larga estadía que van a necesitar una conectividad de muy buena calidad.
1: Aquí, don Carlos Ricardo, alguien me dice, la ley de Airbnb, por ejemplo, no se ha reglamentado en dos años. ¿Podría ser esta la misma historia?
0: Bueno, mire, yo, yo creo que no. Para comenzar, no lo permitiríamos. Esto tiene, eh, esto tiene un transitorio de la ley claro. El Poder Ejecutivo eh, tiene que reglamentarlo dentro de dos eh, meses siguientes a partir de la publicación de la ley. Y si no lo hace, estaría entrando en un incumplimiento a sus deberes. Yo creo que eso no va a pasar. Además, eh, creo francamente que hay gente comprometida con esta ley. Eh, me refiero específicamente a don Gustavo, que sé que no va a permitir que en el Ejecutivo eso ocurra. Y además también, para ser completamente franco, ayer cuando eh, se firmó esta ley, por parte del Presidente de la República y don Gustavo y otros ministros, yo tuve la ocasión, de conversar con el presidente de Carlos Alvarado y me parece que él también tiene claro y tiene un compromiso para que esto se ejecute a la mayor brevedad.
1: Ahora, dice que le han presentado eh, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cuáles son la, las, las preguntas o dudas que más le han presentado a usted una vez que esto ya es ley y que viene su, su, su el, el protocolo sobre el que esto va a trabajar? Cuénteme.
0: Bueno, de todo tipo. Desde que el reglamento sea claro en cuanto a la disposición de la ley que otorga uh -huh. la, la posibilidad o más bien el ejercicio de la licencia de conducir para los nómadas digitales, me cuentan que en otro tipo de, de visas eh, realmente se hace muy complicado, que no le dan la autorización para el uso de la licencia. En este caso, eh, nosotros lo pusimos expresamente, pero quisiéramos, por supuesto, que haya una completa seguridad de que eso se va a poder ejecutar así queremos, nos conviene doña Amelia que las y los nómadas digitales se desplacen por todo el país, que vayan visiten, disfruten, compren vayan a restaurantes, se vayan a hospedar un fin de semana a otro lugar, que crucen el país que se vayan para el otro, que gasten y gasten y para eso es muy importante que puedan usar su licencia esa es una duda, el tema de la tramitación, de la forma que se va a aplicar el, la ventanilla única que dispone eh, la ventanilla única digital que dispone la ley, esa es una aplicación que tiene que, que generarse a partir de la dirección de migración y extranjería eh, estoy seguro que ellos ya están eh, trabajando en eso pero por supuesto que también al respecto de ese tema hay que eh, muchas preguntas también me han preguntado sobre los planes del Instituto Costarricense de Turismo para promover este segmento en particular eh, sé que don Gustavo podrá contar de eso el ICT también ha estado tra trabajando o tramitando un presupuesto extraordinario que requiere para promoción y mercadeo del país en la asamblea legislativa eh, me han preguntado sobre distintos aspectos que yo creo que la reglamentación tiene que dejar absolutamente claras y también los plazos, los plazos para ejercer el derecho de pedir esta visa y los plazos que va a tardar migración una vez que la persona cumple con la totalidad de la información eh, relativa a los requisitos para otorgar la visa. Lo mismo, por supuesto, que el costo de esa visa, que de conformidad con la ley tiene que ser al costo, es decir, eh, no, no, no se va a tener una utilidad con respecto a ello, pero es un precio que también tiene que fijar la propia dirección de negocio.
1: ¿Por qué, don Carlos Ricardo? ¿Estamos compitiendo con todos los países del mundo que están interesados en atraer nómadas digitales?
0: Me alegra que haga su observación, porque a veces tenemos la actitud como si fuéramos eh, la última rebanada del queque, y es cierto que este país es un país engrandecido, privilegiado, y es uno de los países eh, con mayor atractivo del mundo para turismo pero eh, no podemos abusar de esa condición, el mundo completo está compitiendo tenemos países en el Caribe eh, que ya nos llevan muchos meses de carrera adelante, Panamá aprobó eh, no una legislación pero sí aprobó una reglamentación para atraer nómadas digitales ya hace un par de meses tenemos competencia en todo el continente tenemos competencia en Europa es decir, eh, los nomás digitales van a ser una, eh, una, una demanda súper competida en el mundo entero y nosotros tenemos que estar a la cabeza, tenemos las condiciones y no puede ser que por razones de burocráticas se nos vaya a arruinar un gran negocio para tantísima gente que está esperando en las comunidades que hayan estos turistas de larga estadía. Imagínense si nos alegramos cada vez que el ICT o el Ministro de Turismo avisa que el promedio de estadía de los turistas normales o comunes ha crecido, ha pasado de ocho días a nueve días en promedio porque significa un montón de plata más para la economía. Imagínense lo que estamos esperando, que vengan turistas que se queden tres meses, seis meses, un año con toda su familia gastando y gastando y pagando eh, bienes, servicios, y por supuesto al fisco igual le conviene hoy me preguntaban eh, pero es que mire, los van a exonerar estas personas no van a pagar el IVA cuando compran cosas, no, 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 vamos a ver aclarémonos, los nómadas digitales van a pagar todos los impuestos igual que los paga un costarricense cuando paga la gasolina o cuando va al supermercado Van a pagar exactamente igual, de lo único que ellos tienen seguridad con respecto al tema de exoneraciones es que aquí no se les va a cobrar otra vez doble impuesto a sus ingresos, a su claro. trabajo, eh, no se les va a cobrar impuesto de la renta, todo lo demás paga igual que cualquier otro costarricense.
1: Bueno, vean ustedes. Don Gustavo Segura, ministro de Turismo, le va a tocar una enorme responsabilidad, ¿verdad? Ayudar a mover todo esto para que sea una realidad en toda su extensión y que todo quede perfecto en este segundo paso, pero muy importante.
2: Doña Mel, muy buenos días. Buenos, buenos días, días, don Pedro Ricardo. Buenos días, doña Paola. Y a todas las personas que están escuchando nuestra voz esta mañana. Doña le haces una responsabilidad que la abrazo con todo el gusto del mundo. Qué bonito este, que es trabajar para, para, para algo que uno tiene la certeza que mueve la aguja en términos de reactivación económica. Eh, Amela, yo estoy contentísimo de que finalmente hayamos logrado la firma de esta ley. Eh, don Carlos Ricardo bien describe que pasaron seis meses ahí donde costó bastante moverla y, y esos fueron seis meses uno podría decir que fueron seis meses perdidos en esta competencia internacional por los nómadas pero bueno, las cosas tienen que llegar cuando tienen que llegar, ya está aquí la ley y usted hace muy bien, doña Amelia en, en llamarnos la atención y poner el dedo en el renglón de que el reglamento es lo que va a permitir que esto entre a funcionar así es que no cabe duda que estamos abocados a trabajar en, en el tema del reglamento eh, yo quería hacer un, una reflexión, doña Amelia sobre, sobre esta legislación como parte de un plan, ¿verdad? primero hay un plan de largo plazo, de y es que Costa Rica tiene un modelo de desarrollo turístico de calidad. No somos un destino masivo, no nos interesa llegar a 10, 12 millones, 15 millones de turistas, eh, no, pero sí nos interesa crecer en números de calidad, además. Es decir, si nosotros recibimos 20 mil nómadas digitales en un año de MLA, más o menos podríamos recibir mil millones de dólares más de ingresos. Apenas 20 mil, no más digitales, durante un año pueden hacer crecer los ingresos del sector turismo en más o menos un 25% de lo que recibíamos antes de la pandemia. Eso es una estrategia de atracción de turistas de calidad. A eso es a lo que Costa Rica debe de apuntarle. Somos un país, yo le llamo un país boutique, ¿verdad? Y típicamente los negocios así que se, que se dedican a atender nichos de altos ingresos, pues lo que tienen que buscar es el turismo de calidad esta legislación, que yo le agradezco muchísimo a, a don Ricardo el Liderazgo que, 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 que mostró y que logró eh, la aprobación absoluta de esta legislación se une, a, se une a otras legislaciones que el Congreso de la República ha aprobado, por ejemplo la ley de marinas, que se aprobó el año pasado eh, que se firmó en abril la ley de inversionistas residentes, todas estas son legislaciones que le permiten a Costa Rica accesar ahora nuevos nichos de mercado que no recibíamos antes, la ley de marinas por ejemplo va a permitir un turismo náutico de alto perfil que antes no teníamos porque nos permitía la operación de yates de más de 85 pies eh, y ahora viene yo espero que eh, viendo, viendo la actuación de este Congreso de la República, uno espera también que la, la ley de producción fílmica que está siendo discutida, de atracción de producciones fílmicas que está siendo discutida también en la Asamblea, sea aprobada porque entonces tenemos en tan solo un año, doña meli cuatro legislaciones que son pura reactivación económica de nuestras comunidades costeras y rurales, pura reactivación económica eh, ahora bien, como dice usted, ok, celebramos que se firmó la ley, perfecto, viene el reglamento, eh, la ley nos da dos meses para reglamentarla, yo creo que ni siquiera deberíamos de durar dos meses reglamentándola ya la próxima semana tenemos reuniones programadas con las autoridades de migración para ver lo que le corresponde a migración, ya yo estoy conversando también con el INSS porque un acápite muy importante de la legislación es que nuestros momadas digitales, al, al, al ser turistas de larga estadía tienen que tener eh, una cobertura de seguro para eventualidades médicas por supuesto, entonces eh, hay, que, hay que definir claramente cuáles son las condiciones de ese seguro para gastos médicos que deben tener los turistas nómadas digitales eso tiene una similitud, doña Amelia eh, bastante cercana con el tipo de seguros que le hemos estado pidiendo a los turistas en tiempos de pandemia, por ejemplo eh, el trámite para que el, el nómada digital demuestre que tiene ingresos suficientes de acuerdo con la ley en su país de origen tiene que ser un trámite ágil eh, no podría ser que uno como turista decida ir a Costa Rica dentro de 10 días y, y le duren dos semanas definiendo si, si puede ser un nómada digital o no. Eh, eso tiene que ser rápido. Unas 3, 4 días y listo. Recibir la, la, la aprobación si uno cumple los requisitos. Eh, y algo muy importante también, doña Amelia, es bueno, que cada, que cada eh, entidad y sector entienda lo que le corresponde. El ICT entiende claramente que le corresponde mercadear a este segmento eh, y eso puede tomar varias formas puede tomar la forma de una página web específica o un landing page como se llama eh, dentro del sitio del ICT que haga muy muy claritos cuáles son los requisitos para una moda digital hacer acciones que el ICT gracias a Dios siempre las hace muy bien acciones de relaciones públicas para que salgan muchas publicaciones en medios de, de alcance masivo del turismo global sobre ¿Por qué Costa Rica es un mejor lugar que otro para los nómadas digitales? Yo, yo siempre he sostenido que eh, si yo fuera un nómada digital, eh, yo preferiría venir a Costa Rica porque puedo cambiar de ambiente eh, a bosque nuboso, a bosque lluvioso, a Caribe, al Pacífico, a comunidad eh, rural, cafetalera, etcétera, durante un año cinco o seis meses, eh, mientras que una isla del Caribe de ahí, lo que puedo ver es mar, nada más, lo cual está muy bien para el que decida eso pero nosotros podemos competir mucho mejor. Y este país es tan lindo y tan chiquitito que, como dice don Carlos Ricardo, puede ser que usted eh, decida ubicarse como nómada digital en, en cerca de un volcán, pero a, agarra un carro y a las dos horas ya está en la playa. Eh, eso es una maravilla. Eh, la gran ilusión que a mí me da esta legislación doña Amelia, es que la reactivación que trae es de naturaleza rural y costera. Y yo creo que ahí es donde más necesitamos impactar la vida de los costarricenses
1: bien a mí me dejó preocupada esto que me está insistiendo la gente que pasó con Airbnb tal vez ustedes, alguno Carlos Ricardo o Don Gustavo porque ahora la parte que viene no le toca a los diputados la parte que viene sí. le toca al gobierno entonces que dicen Airbnb tenía un transitorio de dos meses y hace años y todavía eso no ha pasado ¿por qué pasan esas cosas? Eh, don sí. Gustavo Sí, bueno, es, es ese es el tipo de cosas Porque que Porque no eso es el aceptables. gobierno, eso no es la Asamblea Legislativa
2: No, usted tiene toda la razón yo, eh, bueno, ya, ya acabo de cumplir un año de estar en la cartera de turismo y eh, empezamos a, a, a mover esto la Junta Directiva del ICT nos lo hizo ver muy claramente y bueno, la, la noticia que le puedo dar es que ya el texto al final está redactado y acordado y yo tengo entendido que en estos días me dijo Don Ilian Villegas que ya finalmente va a salir aprobado de Hacienda, porque esto fundamentalmente tiene que ver con aspectos eh, fiscales de las empresas que se registran como plataforma de hospedaje no tradicional. Eh, ya el texto está absolutamente listo, el reglamento está absolutamente listo, yo espero que salgan los próximos días de Hacienda, pero usted tiene razón, es ese sentido de urgencia que hay que me la culpa, que nos falta a veces a los funcionarios públicos, y, y en estos tiempos de crisis fiscal, de crisis económica no se justifica para nada no se justifica nunca pero si estamos en una crisis donde lo más importante que necesitamos es reactivación económica menos se justifica que tardemos meses, meses haciendo algo que podríamos hacer en 15 días
1: exacto, exacto, tampoco yo entiendo eso bueno eh, ya hemos llegado hasta aquí, ahorita nos devolvemos a ver más detalles, aquí la gente quiere saber muchas cosas, y es que imagínense que no. yo decía, no tiene que ser solo un hotel grande, no puede ser un hotel chiquitito puede ser una casa, puede ser una finca que la que la familia decida, bueno, aquí podemos eh, habilitar o, o, o hasta construir algo para que para ofrecerlo a los nómadas digitales de ahí podrían salir muchas cosas bonitas, Costa Rica lo más lindo que tiene son sus flores Llenar la casa, de, 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 de poner flores, comenzar a trabajar, cómo se pinta, cómo se hace, a mí me gustaría, pero tengo que poner todo bonito, qué se necesita. Y una de las cosas que se necesita, sin duda alguna, es la conectividad. Por eso le pedí yo a doña Paola Vega, ministra de Ciencia y Tecnología, que puntualmente nos dijera cómo estamos con el tema de 5G ¿Y qué otra cosa se puede hablar en este es el mismo sentido que es habilitar la conectividad? No decir que ya estamos conectados, no, es que hace falta habilitarla para este proyecto de nómadas en todas partes y sobre todo en las áreas eh, costeras, eh, marítimo-costeras, como decía el ministro. ¿Cómo está, doña Paola, ese tema, por favor?
3: Buenos días, sí, muchas Buenos gracias, días. doña Amelia, y muchos, eh, bueno, y mis saludos a don Carlos Ricardo y a a don Gustavo y a todas las personas que nos acompañan. Sí, es muy importante este tema que usted menciona de la, de la conectividad, definitivamente fundamental, y aquí voy a enlazar varias ideas para que tengamos todo, todo el contexto. Bueno, en primer lugar, como hemos mencionado como, y como sabemos que es la realidad, en Costa Rica hay una amplia concentración de la conectividad, pero en la GAM principalmente. Fuera de GAM todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Y en ese sentido estamos conscientes de ese, de ese trabajo que se necesita, que debemos acelerar el paso con, con esto. Y como eh, probablemente ustedes saben, estamos en los últimos meses de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones que vence en 2021 y tenemos que trabajar en el del 2022. Dentro de todo este proceso hemos tenido una... Eh, gran cantidad de visitas a los gobiernos locales porque queremos conocer de primera mano de ellos las necesidades de conectividad, también conocer los desarrollos, por ejemplo, productivos y turísticos en general que se están desarrollando en las regiones para considerarlos también dentro de las prioridades de conectividad eh, y tener un planeamiento en el tiempo que facilite la reactivación económica, además obviamente de la atención de las personas. Queremos que este nuevo Plan Nacional de Desarrollo y Telecomunicaciones esté centrado en las necesidades de las personas que tenga un fuerte componente de regionalización. Aquí varias cosas que tenemos que considerar, independientemente de la tecnología con la que estemos, y ahorita conversamos sobre 5G, independientemente de la tecnología que estemos implementando para, para lograr esta conectividad, es eh, importante tomar en cuenta que eh, para asegurar un desarrollo más acelerado y equitativo, de conectividad en el país y para superar estas brechas, ir cerrando estas brechas que tenemos en las zonas rurales, en las costas y en las fronteras, en las regiones cercanas a las fronteras,
0: debemos
3: establecer, y así lo hemos visto nosotros ahora en este nuevo plan que estamos formulando, indicadores regionales de avance para poder decir cómo está la conectividad en la región Brunca cómo está la conectividad en la región Cholotega, pero con mucho más detalle de lo que hasta ahora se ha llevado de manera que podamos ir no solamente midiendo mejor esos avances, sino también poniendo indicadores por región para asegurarnos que haya avances en esas regiones pero también aquí considerar qué podemos hacer para mejorar la conectividad, bueno como decíamos además del tema muy importante, coordinación con gobiernos locales que hemos estado haciendo eh, es importante considerar que debemos continuar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Eso es muy importante y también lo necesitamos para 5G. ¿Y por qué lo necesitamos para 5G también? Porque resulta que, como sabemos, 5G, eh, podríamos decir en términos muy simples o muy rápidos, que se traduce en una Internet de mucha mayor velocidad. Pero resulta que, en este momento, ¿qué es lo que tenemos? Eh, 5G es una tecnología que opera en, en digamos, a diferentes rangos de frecuencia, que tienen generar un menor rango de cobertura que las otras tecnologías de cobertura territorial. Eso quiere decir que es más intensiva en infraestructura de telecomunicaciones. Y también, no solamente tenemos que colocar todas estas antenas de 5G, ese, ese despliegue, sino que también lo que llamamos las radiobases, que es, digamos, los puntos de, de donde las antenas ya pasan la información para distribuirla, por decirlo así, eh, necesitamos que estén conectadas con fibra óptica. En este momento en Costa Rica, muchos de, estas, eh, de estos enlaces o estas radiobases, más bien de estas radio bases no están conectadas con fibra óptica. Entonces, resulta que eso limitaría la capacidad de transmisión de datos. Entonces, quiere decir que este, es como tener carreteras ultra rápidas, pero parte de los caminos de lastre. Nos tenemos que eh, trabajar en eso, arreglar esto. Y eh, dentro de ese proceso también era importante hacer un trabajo que eh, nos ayudó ahorita en la transición a televisión digital de liderar el espectro que está relacionado con eh, 5G, pero con mayor cobertura territorial, que son las bandas de 700 MHz y ese es el trabajo que se ha hecho. Esas bandas también son necesarias y especialmente necesarias para dar cobertura de 5G a las zonas rurales. entonces Aquí eh, tenemos dentro de, dentro de todo este trabajo que se está haciendo con, con 5G y recuperación de frecuencias y todo esto, ¿verdad? debemos recuperar eh, también, como dijimos, que fue lo que se hizo con televisión digital, aquellas bandas, la banda de 700 MHz, que sirve especialmente para las zonas rurales, para llevar 5G a las zonas rurales y continuar estimulando por medio del, del, del plan de desarrollo de telecomunicaciones, y también este, por medio de eh, llamar la atención de los proveedores y, eh, de servicios de telecomunicaciones y de operadores sobre esos lugares que tienen ese potencial muy importante de reactivación económica, en, especialmente, como decíamos, en las regiones rurales, costeras y de las fronteras, para eh, que además de lo que podamos hacer con el plan, también haya un estímulo a la inversión privada. Y por otro lado, muy importante, el trabajo que se haga desde usted como ente regulador uh -huh. para estimular y facilitar que se comparte infraestructura de telecomunicaciones de manera que la, la infraestructura, especialmente la que se ha subsidiado, se pueda utilizar de una manera más eficiente y podamos acelerar este despliegue. Eh, pensaría que, eh, uh -huh. además de este trabajo que tenemos que seguir haciendo, debemos mirar no solamente el tema de 5G, sino que 5G, 5G más rápido eh, Internet satelital. Y en este sentido, hay eh, proveedores interesados en ofrecer Internet satelital que están, bueno, ahorita, como dicen, la, como diríamos en, en, en lenguaje coloquial, ahora la pelota está en la cancha de esos proveedores interesados que eh, han, han preguntado al MISIC cuáles son los trámites que tienen que hacer para operar en el país y que eh, ya les orientamos, les explicamos qué son los trámites que tienen que hacer y que se están preparando para esto. Por otro lado, perdón, tal vez para mencionar una sí. cosa muy importante es que debemos preparar también a las personas de estas regiones para que puedan ofrecer estos servicios digitales eh, que requieren los nómadas digitales. Los nómadas digitales van a hacer un uso muy intensivo de estos servicios, entonces tenemos que tener una serie de servicios tecnológicos eh, y también de facilitar eh, todos estos eh, servicios que se puedan hacer de manera digital. A, a estos nómadas digitales y para eso necesitamos preparar a la población dentro de ese proceso de preparar a la población que va a recibir estos nómadas vemos de especial importancia eh, por ejemplo el proyecto de ley del expediente 22.206 Programa Nacional de alfabetización Digital que precisamente permite a, a nivel masivo nacional preparar a las personas en todo lugar que haya una escuela un colegio público en tecnologías digitales, de esta manera Tendríamos una población eh, que pueda hablar el mismo idioma digital, digámoslo así, que los nómadas digitales y que puede ofrecerles entonces eh, más servicios, eh, no solamente de soporte tecnológico, sino también cosas como habíamos hablado, ¿verdad? Las reservas, la, la, el comercio electrónico y demás que van a ser demandados por los nómadas digitales. Y que además la conexión, la conectividad de alta velocidad en los centros educativos públicos, pensémoslo así. Básicamente, en todo nuestro país, ahí, en casi que en cada pequeño pueblo, hay un centro educativo público. Entonces, al llevar la infraestructura de internet de banda ancha a las escuelas, estamos extendiendo esa red eh, de internet de alta velocidad que requerimos también para poder llevar eh, esta, el, después la conectividad a las personas que están alrededor de los centros educativos y por lo tanto estaríamos apoyando este proceso de expansión de infraestructura que tanto necesitamos para atender eh, no solamente a nuestros habitantes sino también por supuesto aprovechar la oportunidad que nos ofrecen los nómadas
1: digitales vamos a ver doña paola si yo fuera nómada digital y estoy escuchando en este momento esa respuesta suya que entiendo es muy integral etcétera no. yo diría no me voy a ir porque hay falta de todo o sea ¿Qué es lo que tenemos ahora, doña Paola, así bien puntual? Y, o sea, de todo eso que falta, porque si lo que tenemos... No, bueno, por ejemplo, uno va aquí a la playa y, y se encuentra a la persona más lejos posible y sabe usar ese celular mejor que uno. Pero digo yo, ¿qué es lo que tenemos aquí en este momento que motiva al nómada digital cuando viene a averiguar cómo está la conectividad ¿Qué es lo que tenemos? Porque me parece que todos son futuribles. ¿O en qué tiempo considera usted que, que estaría listo qué? Como para que el nómada digital dijera, Costa Rica tiene flores lindas, playas lindas, montañas lindas, gente linda y todo, pero tiene mala conectividad. porque Porque de lo que escucho me doy cuenta que falta muchísimo que hacer, diría yo, como nómada digital. ¿Qué me respondería usted?
3: Sí, bueno, efectivamente, mire, vamos a ver, vamos a poner las cosas en su justa dimensión. Costa Rica tiene un retraso histórico en el tema de telecomunicaciones. Lo que se ha avanzado definitivamente no es suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Redoblar el paso. Aquí, digamos, el, en primer lugar, eh, considerar, eh, no necesariamente tenemos que esperar a que llegue el 5G para ofrecer eh, alternativas de buena conectividad a los nómadas digitales. Lo que tenemos que hacer es acelerar el paso en la extensión de la infraestructura. Por ejemplo, como decíamos, tener eh, una red de fibra óptica más amplia, más robusta. ¿Eso cuándo estaría listo? Silencios. Bueno, vamos a ver, este es un proceso que eh, se tiene que ir eh, llevando en el tiempo y nosotros podemos decir que los próximos dos años del nuevo Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones serán fundamentales para lograr esto. Porque en esos dos años, ¿por qué? precisamente esa coordinación con los gobiernos locales de cuáles son los lugares donde se están desarrollando rutas turísticas dónde son los lugares donde ya se tiene un ecosistema eh, digámoslo así, turístico y productivo eh, ya más avanzado, más consolidado y que requiere conectividad, esos son los lugares donde tenemos que llegar primero y eso es ahí es donde habrá prioridad y por otro lado también eh, cuando ya los operadores de internet satelital presenten sus, sus documentos entonces podríamos decir que en alrededor de un año ya podrían eh, estar, entrar en operación y eso significa que por ejemplo eh, bueno eh, eh, los mismos operadores satelitales que han expresado interés han dicho, mire en tres horas yo le puedo tener eh, ya esto instalado en una comunidad claro okay. entonces lo que intentamos es, ellos presentan eh, sus documentos y hacer el, el trámite necesario para que puedan entrar al mercado. Okay. Entonces, los siguientes dos años serán fundamentales para este avance rápido que estamos buscando. Por eso, nuestra idea es, tenemos que poner esos indicadores por regiones y tenemos que coordinar, como lo estamos haciendo con, con los gobiernos locales, para atender esto a la mayor celeridad, darle la prioridad.
1: Dice una persona que escribe, esperemos que el gobierno le facilite las cosas a los nómadas y no los castigue con burocracia, trabas y obstáculos. ¿Cómo hace con nosotros los costarricenses? Dice otra persona, profesor universitario, una onza de acción en mayúscula equivale a una tonelada de teoría. Y pone quién lo dijo, lo dijo Federico Engels. Bueno, eh, yo sé que el ministro tiene que retirarse. Don Gustavo. Cómo este usted, rápido, lento ¿A usted le toca batallar otra vez porque usted ahí está batallando todos los días pero, ¿cómo hacemos para que esto que ella nos dice, que, que tiene sentido, pero no pero, pero siente uno que bueno si, si, si se van a hacer las cosas cuando esté todo eso hecho, ¿a qué hora se va a hacer todo eso? ¿verdad? o sea, ¿cuántos años nos va a llevar todo eso? amén, de que no haya algo que dificulte eh, eh, reglamentar este tema, o sea, ¿cómo lo ve usted?
2: Ok, voy a darle dos perspectivas, doña Amelia. Por favor. Una muy, optimista, una muy optimista, que es la que me gusta a mí y me siento más cómodo siendo optimista. Eh, no había ninguna razón para no impulsar esta legislación de una vez. Me explico. Ya Costa Rica tiene unas condiciones mínimas, básicas, que sí le permite atraer lo más digitales claro. en, much, en muchas comunidades. Entonces, yo quiero empezar por el vaso medio lleno, ¿verdad? El vaso medio lleno es, ya Costa Rica puede atraer varios miles de turistas de larga estadía, con la conectividad que tenemos. Eh, ahora bien, vamos, a, vamos a, a, a lo que debemos aspirar como, como, como nación, como costarricenses. Debemos aspirar a lo mejor. Y lo que uno no consideraría justo es que en el próximo año algunas comunidades que estén bien conectadas se beneficien y otras no. Entonces, eh, yo, yo en lo personal converso muchísimo con doña Paola. Sé que ella está haciendo todos los esfuerzos que le corresponden y también pues ella entiende que yo de, presiono mucho pero es lo que me toca a mí eh, y, y también yo creo que el sector privado, y aquí quiero hacer una observación de Amelia el sector privado es, es pellizcado yo conozco Ecoloches en la península de Osa a 20 kilómetros para adentro de Matapá que tienen 100 megas de internet es cierto este, entonces también el sector privado tiene que, que, que ver esto como la gran oportunidad que tiene y proveerse sus propias soluciones porque son soluciones que al final de cuentas se llaman proyectos con rentabilidad sobre la inversión. Una, una empresa invierte eh, con, un, con algún crédito, algunos miles de dólares, en darle mejores condiciones al nómada digital, los atrae y se le paga esa inversión con un rendimiento asociado. Eh, entonces eso también es importante de mencionar, doña Amelia, para que sigamos en esta senda de recuperación. Eh, los no, no, recientes. no, pero, pero
1: yo no entiendo usted, pero pero de verdad, por eso me puse en el lugar de un nomada digital, o sea, sí. nosotros tenemos primero que ser más asertivos, pero segundo, sí, estamos hablando no de lo que hay, Gustavo, lo que hay usted dice muy bien, hay, hay y hay, hay todo, para que se venga muchísima gente ya, pero el tema es a futuro porque también estamos diciendo que esto abre una posibilidad de millones, de, de gente sí, inclusive, verdad la que, que una va a poderse venir y otra ya no va a tener campo. Pero lo que estoy hablando es de lo que no hay, de lo que no sí. hay precisamente, porque me preocupa, me preocupa si se atrasa lo del reglamento, me preocupa que hicimos una, una entrevista sobre este tema eh, eh, con el MISID y prácticamente ahora volvemos a oír que se está trabajando sobre lo mismo, no que se ha logrado hacer... Y digo, si este es eh, el centro de donde irradian todas las decisiones eh, para, para el tema tecnológico, pues vamos muy lentos, o sea, vamos muy lentos. Y, y aquí, de, de todas formas, yo no sé a usted si le pasa... Ayer me dijo una persona muy importante en este país, ay Dios mío, tenía que hacer un trámite con una persona del gobierno que está en teletrabajo y casi me, me da un infarto porque no había manera y tenía que hablar con otra y después con otra y, y, y no había una actitud. Quiero decir porque es la realidad que vivimos. Yo también soy optimista. Ya vienen los nomás digitales, ya vienen. Porque dos meses no es nada y esperemos que en un mes esté listo el reglamento. Pero, sí. pero, pero hay algo a la parte...
0: Muy, sí, don Carlos Ricardo. Bueno, permítame perdóname está que bien, interrumpa. Está bien, está bien, está bien. Déjeme decirle un par de cosas. Primero, a mí no me quedó demasiado claro lo que ha explicado la señora ministra. Me parece que este gobierno no va a dejar eh, muy adelantado el tema de 3G. Esa licitación va a tardar 18 meses y obviamente ya no estará este gobierno. Pero yo realmente esperaría una ruta más clara para poder adelantar en esa materia. Número uno, número dos... Eh, creo yo que también hay que mirar las quejas que han presentado distintos operadores privados con uh -huh. respecto al avance de, eh, de sus eh, infraestructura eh, he recibido quejas de que hay municipalidades en donde no se está aprobando la instalación eh, y el uso de algunos postes y, alguno, el, y el uso o permiso por parte de esas municipalidades para la mejoría de ese tipo de eh, instalaciones que requieren para mejorar calidad del de internet y creo que entonces hay que también llamar al orden a algunas municipalidades para que se pongan las pilas y realmente están pensando en el avance de su gente, de sus eh, comunidades. Tercero, recibí un caso que me parece también que esto hay que abordarlo de una vez y es el tema de personas extranjeras que vienen aquí, que quieren ser nomás digitales, aplicar como tales pero eh, no alquilan una casa o una cabina o una habitación de hotel ya con un con un internet debidamente instalado, sino que entonces llegan a hacer el trámite, en este caso era con el ICE, eh, y como son extranjeros, no les dan el servicio Increíble. de internet. Esto hay que arreglarlo con la visa de nómada digital, que es una, una visa de un año, debería de ser suficiente para que la persona no tenga que andar buscando un tico para comprar el servicio de internet en su casa. Queremos que esta gente realmente se quede y también se haga responsable de sus propias obligaciones. En todo caso, el que no paga le cortan rapidísimo el, el internet. Así que me parece que no hay ningún riesgo de fuga de que porque sea extranjero o no. Y ojalá que también en Ibiza y también en las empresas eh, privadas estuvieran trabajando en este tipo de cosas. Hay que pensar, doña Amelia, que el mundo cada día es más eh, eh, agresivo en términos de eh, la nacionalidad de las personas que habitan un país y hay mucho más intercambio comercial, hay mucho más intercambio humano, este tema se va a acelerar, más y más y más gente extranjera va a venir a vivir entre nosotros y especialmente ahora don Gustavo citaba alguna legislación yo le quiero recordar que también aprobamos recientemente la legislación para eh, mejorar la ley de eh, pensionados rentistas y de inversionistas a costa rica le sirve que gente buena que venga a gastar de buenas costumbres se venga a instalar como turista como nómada digital como rentista como inversionista a, este país, a dejar plata y a generar empleo entonces nos tenemos que acostumbrar a eso bueno parte de la gracia es hacerles la vida fácil y que no les digan que no le pueden instalar internet porque no tiene cédula costarricense y, 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 y esto nos tenemos que poner las pilas, doña Amelia
1: vea, lo voy a interrumpir un momentito me parece muy bien muy puntual, nada de contexto sino mucha claridad don Gustavo Segura también tiene noticias no de los que van a venir de los que están viniendo no solamente a averiguar sobre nómadas digitales sino a, a vacacionar en Costa Rica, don Gustavo antes de que se me vaya porque dice que tiene una reunión
2: Sí, sí, doña Melia, le agradezco mucho que me dé el chance de despedirme de ustedes, de don Carlos, de doña Paola, eh, pero sí quería terminar dando una, una noticia de nuevo, en, en la línea de la esperanza, doña Melia, que tanto necesitamos un poquito de buenas noticias en estos tiempos tan duros, viene, doña Melia, que julio, el mes de julio, que acaba de pasar, desde que Costa Rica reabrió las fronteras aéreas en agosto del año pasado, fue el mes con más llegada de turistas que hemos tenido desde agosto. Nos entraron 147 mil turistas por la vía aérea. eso fueron 30 mil más de los que habían entrado en junio, eh, que, que había sido el mejor mes hasta entonces. Y en particular, Doña Amelia, los turistas que están entrando por el aeropuerto Daniel Oduber quilós de Guanacaste, ya fueron más de los que entraron en julio del 2019. Es decir, la llegada de turistas a Guanacaste fue de más de un 100%. La llegada de turistas al aeropuerto Juan Santa María fue de un 60% de los que nos llegaron en julio del 2019. No. Eh, y en particular, de los estadounidenses que definitivamente están jalando la carreta de la recuperación del turismo en Costa Rica en estos momentos, nos llegaron 110 mil turistas que fueron 15 mil más de los 95 mil que habían llegado en junio del 2019. Entonces, eh, yo estos datos... Eh, los veo primero, doña Melia como un homenaje al esfuerzo tan grande que está haciendo el sector privado, especialmente esa cantidad enorme de pymes turísticas que hay a lo largo y ancho de nuestro país están haciendo bien la tarea por eso el turista quiere seguir viniendo a Costa Rica por eso esos héroes del turismo eh, merecen toda nuestra, nuestra admiración todo nuestro respeto y merece que nosotros los funcionarios públicos hagamos todo lo que está a nuestro alcance por facilitar una mejor eh, un mejor contexto en el que puedan eh, seguir trabajando y atrayendo turistas de okay. calidad, que son los turistas que queremos en Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Señora. No, no, ya se nos está acabando el tiempo. Don Carlos Ricardo Benavides, eh, eh, vamos a ver, ve hasta donde llegamos y estamos arrancando en otro proceso que tenemos que lograr que sea efectivo, eficiente, eficaz, claro, y directo. Despídame usted esta, esta, este tema de hoy.
0: Muchas gracias. Bueno, mire que el trabajo nunca termina y la vida es un continuum y es una batalla eterna. Ya salimos de la ley y ahora vamos con el reglamento y con la aplicación en cada institución y cada empresa que esté involucrada en esto. Yo soy optimista, vamos a seguir empujando. Si en la Comisión de Turismo tenemos que mandar a traer un jerarca para que nos explique por qué no está avanzando el reglamento, lo vamos a hacer. No tenga ninguna duda. Yo, francamente, quiero que en menos de dos meses, ojalá, el Poder Ejecutivo eh, lo haya reglamentado. Creo que esa es la intención del gobierno y espero que así se cumpla, y no solo se cumpla, sino que lejos de aumentar burocracia eh, en el trámite, más bien el trámite sea lo más liviano posible. Yo creo que hay que pensar en quienes están detrás. Quienes están detrás son las personas sin trabajo. Quienes están detrás son los hoteles o las personas dueñas de cabinas o de supermercados o de lugares de turismo en todo el país que han estado llevando palo y que muchos de ellos están ya eh, ahogados con, su, con los bancos necesitamos atraer uh -huh. a más turistas y en este caso uh -huh. nómadas no digitales gente de larga estadía así que hay que ponerse eh, las manos a, a la obra, ponerse serios pensar con solidaridad en las demás personas y aprovechar esta legislación que yo no tengo dudas doña Amelia que si lo hacemos bien en poco tiempo vamos a ser uno de los lugares del mundo más reconocidos y más exitosos para estos teletrabajadores internacionales
1: así sea, así sea, gracias a don Carlos Ricardo Benavides eh, diputado del Partido Liberación Nacional proponente e impulsor de este proyecto de nómadas digitales no, 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 no dio chance de hablar de películas pero otro día vamos a hablar de ese proyecto, gracias a doña Paola ojalá que tenga suerte, que pueda socar la línea porque ahí hace falta mucho, mucho, mucho mucho trabajo, y la alfabetización digital yo creo que ya estaba en camino desde hace tiempo, pero en fin aquí todo se ocupa un proyecto de ley y también a, al señor Segura, al ministro de Turismo. Eh, yo les quiero decir una cosa, aquí me dice alguien, eh, muchas gracias a ellos, todos están muy ocupados, les agradezco que hayan estado en el programa. Dice, también hay nómadas digitales, ticos, que se van alquilando Airbnb por tiempos, y se van a trabajar por todo el país, y no tienen la visa, dice, tienen la residencia. Para ellos debería también flexibilizarse los requisitos. Yo le voy a decir una cosa. Esto ya arrancó. Si usted quiere, al que no quiere, no quiere, pero si usted quiere ser un pueblito diferente donde los nómadas digitales lo vuelvan a ver, o que llegue un nómada y le mande fotos a todos los otros que conoce y dice, mira qué belleza es este lugar, eh, usted puede trabajar en eso. Comience con su casa, donde sea que esté, se corta el zacate, se plantan flores, eso no lleva mayor gracia se, ya pintura ya es diferente pero hasta eso se puede trabajar tiene que haber una mentalidad de que mira, tengo una oportunidad tal vez alguien que nunca la haya tenido la va a tener con ellos tal vez, imagínense lo que fuera una afluencia enorme de nomadas digitales y qué hacemos si no estamos preparados si no estamos preparados y estar preparado es cada casa del sector turístico que quiera ser anfitrión y tener cada casa, cada hotelito cada hotel más grande y quiera tener a nómadas digitales hay nómadas digitales que no se van a abrir un hotel grande, hay nómadas digitales que quieren eso, hay hasta finquitas que se pueden, o sea como pasa en otros países, para qué le voy a hablar de eso pero yo lo que le quiero es motivar a ustedes limpien corten el sacate o la maleza que tengan alrededor, planten flores, o sea, prepárese Costa Rica, porque aquí es un montón de gente la que va a venir. Yo, si hay algo que no creo, son en los contextos, ni en el texto, ni en el subtexto, ni en el contratexto. Porque la gente se complica en algo. Si tú es fácil, lo que quiere decir es fácil. Ahí vienen los nómadas. Se necesita mayor conexión en las zonas que no hay. O sea, eso es una realidad, pero se necesita también que cada persona, que quiera probar posibilidades o cada persona que diga ya estoy, ya yo no tengo ni un 5 para hacerlo, ve a ver cómo se mueve, al principio plantemos flores si les parece, quitemos la maleza, limpiemos el pueblo limpiemos alrededor de la casa y comencemos a prepararnos, pero ya después, cuando venga todo esto tenemos que tener claro, señores los que quieran ser anfitriones, aparte de eso, los que los que tienen carros, imagínense, tienen que trasladarlos porque siente que sale, los que tienen lugares para comida o llevarles comida donde están las personas, o sea, aquí el que quiere puede, pero hágalo bonito, hágalo bonito, porque hay otros países que es un sueño ir a un pueblito pequeño y no es un pueblito rico, un pueblito, un pueblito pobre no importa, que está saliendo y surgiendo adelante en todas, hay muchos lugares turísticos en que hay gente de mucho dinero, rica o extranjera que también colaboren con eso con ayudar a los alcaldes que a veces no tienen chispa a ver cómo hacemos, cómo ponemos esto bonito, se trata de eso que estoy diciendo poner esto bonito se necesita, ¿qué se necesita eso? plantar árboles cortar la maleza, eh, ya pintar, vámonos para otra etapa, porque de repente se puede lograr hasta eso, pero en fin, pongamos bonito este país las cosas que no están bien. Preparémonos los que queremos ser anfitriones de este proyecto extraordinario, porque puede mover cosas muy lindas. Preparémonos, ahí va a venir otro tema, de repente, de repente... Pues que hay gente que le gusta pedir mucho prestado y recuerde que si usted pide plata la tiene que pagar y eso es un problemón después comience a hacer lo que no necesita pedir prestado, pero comience a hacer un plan por si usted dice, bueno, sí, yo quiero yo aquí tengo las opciones, yo veo que es una posibilidad, pero voy a necesitar una platica para hacer esto y esto y esto también lo a ver a ver cómo se hace, pero mientras tanto movámonos Costa Rica, quemo la línea, o sea, tiene que haber un sentido de urgencia y yo, vieras cómo me preocupa, mientras que salimos por un lado, y cuando viene el contexto, el texto y el subtexto, dice uno está, y llegué. Bueno, pero aunque, ya lo que les voy a decir, oiga cómo está esto, eh, pero les voy a decir una cosa, que tenemos con qué recibir ya a miles de eh, nomadas digitales, preparémonos para que vengan, para que esté todo listo para que esté todo bien, en las comunidades hay muchachos que han estudiado, que podrían poner servicios para atender cualquier demanda que tengan los nomadas digitales en el campo tecnológico, o sea, lo que yo digo es que si uno quiere, puede, y eso es lo que necesitamos, que la gente se mueva que la gente se mueva ¿verdad? y que todas esas zonas rurales saquen toda su belleza Parte de la belleza es la limpieza y parte de su belleza son las maravillosas flores y plantas que tenemos en este país. Ya con solo eso vieran qué bonito que se vería, pero a veces va uno, pasa por una playa o pasa por una carretera y dice ¿por qué, ¿Por qué tienen esto tan feo? Si aquí vienen miles de turistas, ¿por qué lo tienen tan feo? Hagamos una pausa, vamos a trabajar en eso y vamos a, a motivarlos a ustedes para que para que mucha gente diga mira, ¿qué puedo hacer? ¿qué tengo que hacer? busquen en internet, en otros países donde hay nómadas digitales, ¿cómo se han preparado? lugares en que llegan nómadas digitales ¿cómo, ¿cómo lucen? todo eso es prepararse eso no necesita plata, eso necesita ganas de verdad de poder hacer las cosas y tal vez sea una inyección de entusiasmo para muchos de ustedes que están achicopalados, muchas de ustedes que están achicopaladas y que dicen ay Dios, no salgo y no salgo, es una oportunidad y usted sabe, el que sabe de turismo tiene una oportunidad eh, 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 o sea todos hasta, hasta la señora del pueblo que cocina riquísimo, cosas típicas y deliciosas tiene una oportunidad, bueno pero hay que prepararse, una pausa una pausa aquí me dicen en un momentito Dice, ¿cómo, cómo, gracias a ustedes? Dice, hace muchos años se desarrolló San Vito de Cotobruz y también Monteverde. Hoy es a través de la tecnología que se pueden desarrollar más comunidades. Se pueden hacer demasiadas, demasiadas cosas. El tema es querer hacerlas. Busque en Internet qué está pasando en otros gente, en otros pueblitos que están atrayendo nomadas digitales. Busque a ver y diga, Ay, yo lo quiero hacer mejor y más bonito y ojalá que, que lo puedan lograr. Esa es la idea Costa Rica. Agarrarse de las oportunidades y esta es una gran oportunidad. Y si pega el de, el de que vengan a hacer películas a Costa Rica, se unen las dos cosas. O sea, que aquí va a haber mucho trabajo, pero bien hecho no muy caro y bien rica la comidita y bien pintada la casita y bien cortado el zacatico y la, y, la, y, y todo eso que afea a una comunidad y poner y muchas flores que es de lo que tenemos maravillas también nosotros aquí eso no cuesta nada, irlas a sembrar y cuidarlas ya volvemos con el clima y el tiempo yo quiero ser honesta, ese anuncio de Monje me ha motivado para ver dónde consigo un lugar, que no haya mucha gente para ir a ver dos cositas que necesito. Me parece que están haciendo una campaña muy bonita, ojalá que la gente lo pueda aprovechar, porque eh, de eso se trata, ¿verdad? De, de la mamá puede querer algo que haya ahí en Monje, pero Monje le está dando muchas facilidades. Y no es son anuncios que me llaman la atención cada vez que lo oigo. Don Beren Stoltz es un señor que sabe de clima, que sabe de meteorología, que durante la existencia de este programa nos ha ayudado a que la gente conozca más. Eh, no sé cómo interpretar lo que ha pasado después de, de todo, porque también el Instituto de Meteorología de este país ha... Ah, ha hecho esfuerzos por educar más a la gente porque por la gente tenga más cerca el tema del clima llegamos a este momento de la historia donde estamos viendo estas imágenes dantescas, los, las últimas de Grecia son fortísimas pero hemos visto otras también y que nos, de, nos hablan de todo esto ligado al cambio climático aquí en Costa Rica estamos viendo cambios, verdad, también y y, y Ahora es más que nunca cuando uno dice, voy a ver qué dice el meteorológico, qué va a pasar hoy. Don Werner, a la luz de todo lo que está pasando, que usted conoce muy bien, ¿cuán sensible es Costa Rica? ¿A qué? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿A dónde? O sea, ¿cómo se maneja eso? Porque cuando uno ve lo que ha pasado en esos países, dice, Dios mío, esta gente tenía que saber, y países muy adelantados y todo. Pero al final viene, viene, viene el... el el planeta y pasan cosas que no se pudieron controlar jamás ¿cómo está? Y gracias por atendernos
4: Mucho gusto doña Melia. bueno muy buenos días Cuénteme. yo creo que hay que partir del, del informe del último informe que precisamente uh -huh. salió hace algunos días del panel intergubernamental de cambio climático en donde lo que hacen es un un muy buen análisis, un profundo análisis con bases físicas y científicas muy fuertes en donde no solamente eh, actualizan todo el panorama del cambio climático a nivel planetario sino que vuelven a enfatizar que precisamente toda la actividad humana de, los, de las últimas décadas es la que ha eh, hecho, la que ha generado ese calentamiento en la atmósfera que se ha obviamente también reflejado en el océano. Así que este reporte lo importante es que dice que eh, en primer lugar hemos tenido un aumento de un grado Celsius en la temperatura de la atmósfera con respecto al, al último siglo, uh -huh. un aumento de 20 centímetros en, en el nivel del mar en los últimos eh, 100 años y eh, hace todas las previsiones de los posibles escenarios si la humanidad toma decisiones drásticas o si no toma ninguna. De tal manera que eh, es un informe que demuestra con lo que llaman ellos un lenguaje probabilístico, un lenguaje consensuado, desde el punto de vista de la probabilidad, en donde cada uno de los fenómenos que abordan y que son generados, digámoslo así, por el cambio climático, tiene probabilidades. Muy alta probabilidad, poca probabilidad, es confiable, etcétera, en función de los datos disponibles, lógicamente. Pero no cabe duda que este informe eh, dice claramente cuáles están siendo, digamos, los efectos a nivel mundial, por ejemplo, las temperaturas máximas, eh, evidentemente y, eh, digamos, de, de forma demostrada científicamente, han aumentado en muchas regiones del mundo. Eh, los incendios, por ejemplo, podrían estar relacionados con alguna probabilidad del cambio climático, inclusive los ciclones tropicales de intensidad 3, también en, puede ser que ha aumentado en cantidad. Así que definitivamente el cambio climático desde el punto de vista de este reporte está impactando muchos factores atmosféricos que pues, tienen lógicamente fuertes, fuertes eh, impactos en, en varios países del mundo, que es lo que estamos viendo en los últimos
1: ¿Y cómo está Costa Rica en relación a esos impactos o a esas posibilidades y probabilidades?
4: Bueno, en Costa Rica desde hace algunos años se está bien documentado que las temperaturas mínimas, por ejemplo, han aumentado eh, ha aumentado en, en alrededor de un grado, por ejemplo, en las partes más altas del país. Uh -huh. eh, desde el punto de vista de la sequía, pues eh, probablemente tengamos eh, periodos secos más recurrentes, ...pero no cabe duda que uno de los impactos más eh, comprobados, digámoslo así... ...desde el punto de vista de los datos que tenemos, es en la temperatura... ...particularmente en las temperaturas tanto mínimas como máximas... ...hemos tenido cambios importantes... ...y eh, no hay que olvidar que además del cambio climático... ...tenemos la variabilidad climática... ...es También. decir, esa variabilidad inherente, digamos, a nuestro país... ...cuando hay fenómeno del niño, cuando hay fenómeno de la niña que si tenemos el fenómeno de, de la niña, es decir, un, un océano eh, pacífico frío, al mismo tiempo que un Caribe cálido, entonces eso nos provoca una temporada de lluvias más fuerte. Y entonces hay que entender que es como la superposición de las dos variables. Hay, hay ciertos años, por ejemplo este, con, con, con el evento que tuvimos en Turrialba y en el Caribe que ha estado muy activo, generalmente eh, tenemos una temperatura del océano Atlántico y otros factores dinámicos que se alinean, digámoslo así, y generan este tipo de eventos. Entonces no hay que perder de vista que tenemos una variabilidad climática muy importante para Costa Rica y para Centroamérica, y lo sabemos. Cuando hay fenómeno de un niño muy fuerte, inmediatamente sabemos que vamos a tener sequía en Guanacaste, por ejemplo. eso Es parte de una variabilidad climática que hace que tengamos ese, esos cambios que tenemos año con año que están ligados a la, a, la, a, la, a la variabilidad climática, sin embargo el trasfondo de esto digamos una segunda una segunda etapa de esto es el cambio climático que es más de largo plazo de tal manera que tenemos como esas dos variables jugando la variabilidad climática y el cambio climático que se están conjugando para eh, provocar estos eventos extremos que en unos casos pues, son de lluvia muy fuerte y en otros casos son de sequía extrema
1: Don Werner, toda esta información, y yo siempre hago énfasis porque pues, se siente uno un poco frustrado, y por eso decía que desde que nació nuestra voz una preocupación ha sido el tema del cambio climático que parecía tan lejano, ¿verdad? Y traía expertos que aconsejaban desde la forma de cómo construir, cómo dirigir las aguas, bueno, que aconsejaban de todo en aquellos tiempos, ¿verdad? Y uno no se... Como usted lo ve de la parte científica, uno dice bueno, las cosas no cambiaron suficientemente, más bien empeoraron en algunas, en algunas de las eh, previsiones que se hacían de cosas que no se debían hacer, verdad, y que se siguieron haciendo. Una de esas es llenar de cemento todo lado, pero en fin, pareciera que eso, no sé, quién tomará las decisiones. Pero le pregunto a usted, en vista de las cosas que nosotros manejamos, de que nunca se ha hecho hincapié en el tema del cambio climático, sino hasta muy recientemente se ha hecho un hincapié, de que inclusive en la escuela, en el colegio, nosotros nunca ni nos hablaron de eso y a muchas personas que me han dicho, pero doña Amelia, ¿acaso eso yo lo estudié en el colegio? Sí, sí, nunca nos hablaron. Y, y aquí en Costa Rica no nos hemos, digo yo, yo siento que no nos hemos preparado para prevenir, pero de verdad o sea, no, ahí sabemos que ahí va, puede pasar tal cosa, pues entonces vamos a quitar a la gente de ahí, vamos a, no sé, no sé, lo puedo decir demasiado básico y puede sonar como como ignorante, pero no es eso, sino ahí tenemos situaciones y ahí podrían pasar situaciones graves, gravísimas ¿estamos haciendo algo en esta prevención o no estamos haciendo, don
4: bueno, yo diría, doña Amelia, que hay que tal vez responder eh, en dos niveles. Uno Ajá. es lo que hace el planeta,
1: en Ajá. General, Ajá.
4: porque el asunto, el asunto del cambio climático es un problema planetario. Ajá. Y el informe del IPCC realmente lo que está diciendo, bueno, si no tomamos acciones, por ejemplo, de dejar de emitir gases de efecto invernadero, uh -huh. por imagínense plazo, entonces, vamos a superar esa barrera de los 2 los grados Celsius, que casi la tenemos encima, uh -huh. para eh, realmente entrar en esos escenarios que no quisiéramos, donde, digamos, la humanidad como tal no toma una decisión como planeta, y aquí estamos hablando de todos los países, uh -huh. para, eh, digamos, tomar esa decisión de girar hacia la energía limpia Es decir, la energía eólica, energía, energía por viento, el solar... solar pero alejado de lo que son todo lo que es combustibles fósiles ese cambio se va a ir haciendo paulatinamente y este reporte que es una actualización del que se hizo desde hace siete años desde el 2014 que fue el último es muy claro si no se toman esas medidas entonces vamos a entrar en los escenarios que no queremos que van a llevar al planeta a tener un calentamiento en el 2100 de 5 grados Celsius que eso es lo que estamos evitando eh, o, lo que, o lo que digamos el informe eh, recomienda tomar acciones drásticas, en realidad drásticas ya no son acciones para pensar estamos en el 2021 ya Cuando estamos hablando de esto tal vez hace unos 20 años era el año sí. 2000, bueno ahora ya pasaron 21 años y realmente las acciones que se han hecho a nivel planetario ahí van poco a poco tomándose pero este informe lo que dice es que tienen que ser decisiones drásticas y lógicamente tendríamos que verlo a nivel de país. Y ahí sí podríamos decir que Costa Rica realmente ha eh, abordado, ha implementado, ha implementado varias iniciativas, eh, digamos, eh, como ligadas al cambio climático. Una de ellas, por ejemplo, es Agua para Guanacaste, uh -huh. que es un proyecto que está fundamentado en la visión de cambio climático y que asegura agua para una región del país que está impactada y que será impactada por una recurrencia, digamos, más seguida de sequías relacionadas con el fenómeno del niño. Es decir, ahí tenemos un claro ejemplo. Si el cambio, además de la variabilidad climática que ya sabemos, es decir, además de saber que el fenómeno del niño se presenta cada dos años, cada dos años y medio, si el cambio climático hace o, o digamos causa que el fenómeno del niño sea más recurrente que sabemos que se presenta de manera periódica pero que sea más recurrente debido a algún factor de cambio climático entonces por ejemplo Guanacaste en particular va a tener una recurrencia más seguida de sequías y luego eh, lógicamente cuando se impulsan autobuses eléctricos cuando se impulsan todas esas políticas que se alejan de lo que es el combustible fósil girando hacia, esa, hacia lo que son las energías limpias. En Costa Rica, por ejemplo, podemos, podemos eh, eh, aprovechar más de la energía eólica, por ejemplo. Es un país con, con mucho recurso en viento.
1: La energía solar eh, que tenemos sobrada. La energía
4: solar, correcto. La energía solar es una energía que poco a poco irá, irá digamos, tomando fuerza, pero, digamos, son dos, dos iniciativas, ¿verdad? La iniciativa planetaria de los países, uh -huh. digamos, que más contribuyen al cambio climático, digámoslo así, y que los países más pequeños, que son los que menos contribuyen, también sufren por el cambio climático. Entonces, realmente es un problema planeta. Pero, desde mi punto de vista, Costa Rica ha hecho muchos, eh, muchos digamos, ha hecho muchos proyectos eh, ¿verdad? es un país verde, es un país que generalmente siempre ha estado como ligado a la problemática del cambio climático y lo más importante es que la problemática de la variabilidad climática y el cambio climático poco a poco se va insertando en los planes nacionales de desarrollo y eso implica también que, que, que muchos de los objetivos o varios de los objetivos del Instituto Meteorológico Nacional junto con el Ministerio de Ambiente y Energía estén contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo porque definitivamente, generalmente, todas las las, eh, digamos, todas las actividades del país, las actividades productivas del país están transversalizadas por el cambio climático y la variabilidad climática, las, las dos componentes. No solo es cambio climático, también tenemos la variabilidad climática y eh, lo que nosotros impulsaríamos es que esos temas estén presentes en los planes nacionales de, de, de desarrollo para que estas variables sean... 50 sin la planificación nacional para los próximos 25 o 50 años.
1: Don Werner, eh, lo entiendo y, y también la gran frustración, ¿verdad? Cuando uno escucha programas internacionales que logran plantear toda esta problemática, quiénes son los países y cuáles son, y si uno, no, uno, no es una pulguita ahí que de todas formas se lo tragará eso, finalmente pero en la práctica, don Werner, ¿cómo ve la ciencia en la práctica que podemos hacer? Los mismos pueblos se anegan, las mismas, cada vez que pasa lo mismo, que llueve mucho. Eh, seguimos construyendo y metiéndome cemento por todo lado, sin darnos cuenta de lo que ha pasado en los países, que así lo han hecho. No hemos variado el tema, ni siquiera el tamaño de, de los tubos que hay que poner para dirigir el agua por todo lado, y lo vemos los mismos problemas también. Eh, eh, eso que, que eso no se puede a nivel científico hacer algo para incidir en la política pública o en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos para que todo eso comience a cambiar, no ya por nosotros, sino por lo, por las generaciones que vienen, porque si esto sigue ese ritmo, o sea, eh, 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 va a haber mucha desgracia aquí, como ha habido en otros países de Europa viejos y con y con edificaciones antiquísimas, pero no se puede incidir en la política pública o en el Colegio Federal, ¿cómo se hace eso para, para ver si podemos hacer algo en ese sentido?
4: Yo creo que sí se están abriendo los espacios para que el meteorológico, digamos en lo que compete el meteorológico, vamos uh -huh. a los estudios que tiene, porque este ha sido una etapa en la última década, hemos ido comprendiendo poco a poco como los fenómenos atmosféricos, ya tenemos detectados muchos fenómenos atmosféricos que causan los eventos extremos aquí en el país. Uh -huh. Y si hemos tenido acercamientos con CEFIA, eh, bueno, con la Comisión Nacional de Emergencias, también es un tema que se, se abordará, y por eso mencionaba lo del Plan Nacional de Desarrollo. En las mismas municipalidades, eh, estamos impulsando desde el punto de vista del Instituto Meteorológico los sistemas de alerta temprana, por ejemplo. Uh -huh en conjunto con la Municipalidad de Upala y la Comisión Nacional de Emergencias acabamos de instalar un, un sistema de alerta temprana en Upala hay un sistema de alerta temprana en Sarapiquí y cuando digo sistemas de alerta temprana eh, son realmente sistemas que eh, tienen, están, eh, están construidos desde el punto de vista técnico con aplicaciones a la parte ciudadana o sea, no solamente es el aviso meteorológico sino el aviso meteorológico que desencadena todo un proceso para que la comunidad se empodere del sistema de alerta temprana para que tome las decisiones eh, digamos rápidas en cuando se crece el río o está a punto de volverse pero sin duda alguna sin duda alguna en la política pública tiene que estar presente y poco a poco se ha introduciendo más el tema de la variabilidad climática y del cambio climático porque no cabe duda desde mi punto de vista no cabe duda que prácticamente cualquier tema productivo en el país, turismo, agricultura, la parte hidroeléctrica, la parte infraestructura, la parte del mar, la parte aeronáutica, todo está prácticamente influenciado por la variabilidad climática y el cambio climático. Así que eh, definitivamente tienen que ser temas que tienen que insertarse en todo, digamos, el el, el diario que hacer de las municipalidades, por ejemplo, vamos a tener que hacer un trabajo muy fuerte con las municipalidades que ya lo han hecho porque realmente las municipalidades han ido incorporando el tema de cambio climático y de variabilidad climática en sus, en sus programas, pero no cabe duda que tenemos bastante trabajo que hacer y eh, desde el Instituto Meteorológico nos tenemos esa meta eh, impulsar eh, contribuir y acercarnos a las municipalidades que son en primera instancia digamos eh, las que gestionan todo este tipo de situaciones al igual que la Comisión de Emergencias pero si sí es un tema que definitivamente tiene que incorporarse en toda la parte pública digamos así, política pública porque es un tema que no podemos obviar es un tema que como lo vemos todos los años, es un tema que marca y no solo Costa Rica, en Centroamérica por ejemplo, es una región que camina de la mano de la variabilidad climática, los fenómenos atmosféricos. En Honduras, ¿sí? por ejemplo, el año pasado los afectaron dos huracanes, en do, toda la región Caribe. Entonces, ellos tienen que lidiar con eso y, evidentemente, todo el, el diario vivir ¿verdad? de los países está totalmente ligado a esta variabilidad climática y cambio climático, que básicamente eh, se reflejan en los fenómenos atmosféricos que vivimos día a día.
1: Aquí alguien dice, ¿por qué no quitan el concreto de los parques? Y que de manera creativa, manteniendo cierta tradición, si es necesario, puedan cambiar esta historia. Que son cosas prácticas, digo yo, pero que tal vez puedan ayudar a cambiar a cambiar la cultura, y aquí también me dicen, con la pandemia los gobiernos del mundo probaron que pueden imponer medidas y la gente obedece lo mismo debe hacerse con las medidas que hay que tomar contra el cambio climático, pero en eso don Werner, aterrizo a lo que entonces dice usted, ya nos dijeron qué es lo que hay que hacer disminuir los efe, el efecto invernadero hasta donde sea posible, pero eso ¿cómo se hace? para contestarle a la gente que está opinando sobre el tema ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos desde Costa Rica, digamos? Ubicándonos donde estamos, ¿cómo lo hacemos?
4: Exactamente, desde el punto de vista de Costa Rica eh, y como lo que hemos oído en los últimos días, por ejemplo, una medida muy concreta son los buses eléctricos. ¿verdad? Es, es decir, básicamente lo que estamos haciendo es girando a esa energía limpia, deja, abandonamos lo que es el combustible fósil para girar a esa energía limpia. Esa es una medida que si se multiplica, pues evidentemente qué es lo que sucede, mejora la calidad del aire, por ejemplo, en las zonas urbanas del país, los mismos parques urbanos que se están implementando es decir esas zonas insertas precisamente en esas zonas que usted decía, totalmente eh, eh, tapizadas de concreto, aparecen esos parques urbanos que lo que hacen es darle esa oxigenación al lugar luego eh, evidentemente todas las áreas de conservación juegan un papel fundamental eh, muy probablemente el combustible de hidrógeno será alguna solución de corto o mediano plazo eh, pero todo este tipo de acciones que giran hacia esas energías limpias eh, buses eléctricos, por ejemplo el buen manejo de la basura, el buen manejo de los desechos en Costa Rica eh, debe incidir en contribuir a, digamos, de alguna manera paliar el efecto del cambio climático y si lo multiplicamos a nivel mundial, todas estas medidas, que creo que hacia eso vamos de manera acelerada, porque este reporte así lo indica, y además no solamente lo indica como pronóstico, sino que lo demuestra con datos. Así es. Qué, 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 ¿Qué es lo que ha hecho el cambio climático? Que está afectando el nivel de mar, lo afecta, que está afectando los casquetes polares, lo afecta, que está afectando la intensidad de los huracanes. Eh, también lo demuestra. Que y los pone
1: fecha, don Werner, 2030 norte, que está a la vuelta de la esquina. 2030 que está a la vuelta de la esquina, dicen ellos.
4: Es decir, hay, hay, ellos demuestran claramente, claramente cuáles son los efectos, eh, particularmente a nivel de atmósfera, y porque ese es el tema del IPCC, atmósfera, océano. ...pero definitivamente está muy bien documentado cuáles son los eventos... inclusive las olas de calor, por ejemplo, están bien documentadas que han ido en aumento... ...los eventos extremos de lluvia aumentan 7% por cada grado Celsius de aumento... ...en la temperatura a nivel planetario, eso está muy demostrado... ...y además dice con alta probabilidad, porque el IPCC lógicamente tiene probabilidades, ...depende de los datos que ellos manejen, pues es muy poco probable, altamente probable... Pero no cabe duda que ese, ese informe registra muy bien todos los efectos que ha tenido el cambio climático a nivel planetario y las recomendaciones que hace de los escenarios, porque ahí están los modelos que nos dan cómo no la atmósfera futuro. El 2100, dentro de 70 años, ¿verdad? prácticamente una generación en 70 años, si no tomamos a nivel mundial las medidas que podemos tomarlas en Costa Rica, pero que se van replicando, digamos, a nivel mundial por todas las iniciativas que existen, que inclusive surgen de Costa Rica las iniciativas verdes pero el asunto acá es que eh, ya tenemos un grado Celsius de aumento. ya lo tenemos, ya lo estamos tengo. registrando y uh -huh. entonces, la, el, el, digamos, el, lo, lo que dice el informe es que si no se toman esas medidas bueno, en el 2100 pues, prácticamente estaríamos con 4 grados Celsius de aumento en la temperatura del planeta y eso evidentemente va a tener efectos realmente muy 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 significativos a nivel
1: Don Berner y fíjese que yo me frustro tanto porque bueno este programa tiene 25 años, digamos que tiene 20 18 y sobre todo 15 de hablar de que por favor habilitemos lo más que podamos la energía solar que estamos en el lugar del mundo en que mejor podemos utilizar ese recurso que está ahí y pasa tampoco, y solo ponen peros, y, y al final son solo eh, eh, algunas excepciones que lo logran, ¿verdad? Pero entonces, cuando lo logran, entonces ya los otros medianos o chiquitillos no pueden, porque ya, eh, como le pusieron cantidades, ya se venció la cantidad asignada a esa localidad, entonces los demás medianos y chiquitos no pueden hacer nada. Y, 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 y si y si logra generar mucha electricidad, como hace para, para poderla vender a, a, a donde sea, o sea, hay miles de opciones y, y no pasa nada con, la, con el tema solar, o sea, los políticos al final y los intereses caminan de una manera en que dicen no ¿cómo puede ser? Ahora usted dice ¿por qué no tomamos un parque y lo llenamos de árboles? ¡Qué bonito! Y la gente dice, Ay, no, 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 eso ya no se usa, hay que pensar muy bien dónde se ponen árboles y de qué tipo de árboles son, o sea, no sé que nos ha deformado a nosotros ciertas eh, cosas que usted acaba de mencionar, que nos enseñaron desde que éramos niños, porque plantar árboles, etcétera que todo se ha deformado y hay como una gran excusa para no hacer eso masivamente, si eso no cuesta mucho y organizarse para eso no cuesta mucho. No sé si es que ya no es sexy, que hay otras cosas más sexy para hacer, eh, eh, aunque, no, aunque no, no logren mayor cosa. ¿verdad? O sea, usted tiene árboles a la parte de su casa y tiene sombra, para decirlo de alguna manera. Eh, entonces, no sé yo cómo, qué hacemos con esa frustración, porque sí frustra un poco. Eh, yo sé que, se, que ahora se sabe mucho. Hay muchos estudiosos, muchas estudiosas. Se sabe mucho, se sabe el contexto y se sabe todo lo que hay alrededor. Pero de eso en la práctica no hemos avanzado al, con la misma rapidez y claridad con que la ciencia ha ido descubriendo e informando lo que está pasando con el cambio climático y hacia dónde vamos.
4: Yo creo que aquí hay que hay que poner las cosas en perspectiva. Ajá. Si uno ve a Costa Rica, eh, bueno, Costa Rica es uno de los países que en avanzada eh, ha respondido al tema, porque eh, las áreas de conservación, por ejemplo, y el porcentaje de la serie de conservación que, que, que cubren al país, pues básicamente eso es como decir como una respuesta al mismo cambio climático. claro eh, luego en Costa Rica desde hace muchísimos años la energía eh, se genera vía, con agua, o se hidroeléctrica, o eléctrica limpia en realidad y poco a poco yo creo que en los últimos años lógicamente eh, ligado a todos estos informes del IPCC el Instituto Meteorológico también emite sus informes, en la Dirección de Cambio Climático. Es decir, a nivel de país nos estamos moviendo y estamos eh, investigando desde hace muchos años. Pero yo creo que también el país, desde el punto de vista de, de, de la política que ha abordado, ha sido, digamos, ha hecho bastantes cosas in, interesantes. Las áreas de conservación, obviamente, los parques urbanos que, que en los últimos meses eh, se están proponiendo todo lo que son, eh, por ejemplo, la parte eléctrica en los buses, los buses eléctricos. Yo creo que se están dando pasos muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, Agua para Guanacaste es un proyecto muy grande, muy interesante. Y yo creo que no solo Costa Rica, sino el mundo va a ir girando hacia todo este tipo de decisiones porque a nivel consensuado no hay de otra, o sea, parece ser que no hay una alternativa más que tomar ese tipo de decisiones que nos vuelven o sea, como, como esa tendencia hacia todo lo verde todo lo limpio el buen manejo de los desechos, por ejemplo es algo muy importante claro. y yo creo, por ejemplo, el estereofón la eliminación de
1: cierto de cierto tipo de después de 30 años importante. y no del todo sí. Sí, exactamente y es que ya el planeta Pero, no nos da lo que pasa, poniéndolo poniéndolo eh, eh, en, la, en el contexto vea que el, planet, el planeta no, no da tregua llega y vea lo que estamos viendo que está pasando y no lo han podido controlar y en países ricos y poderosos o sea no es cuestión de que ah no hay en Haití no, 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 en países ricos y poderosos lo que está pasando con el planeta y ni eso nos mueve a hacer las cosas más rápido, con un sentido de urgencia, don Berner, porque hay urgencia, o estoy exagerando
4: bueno definitivamente hay urgencia y yo creo que por eso este informe del panel intergubernamental de cambio climático ha tenido tanto impacto en el mundo. Esa, esa, esa noticia que publicaron el, el 7 de agosto, hace uh -huh, cinco días, uh -huh. eh, tuvo una repercusión muy grande porque eh, como no se actualizaba desde hace siete años lo que el panorama que se está viendo ahorita con bases científicas muy robustas, eh, bueno, demuestran. ¿verdad? los efectos del cambio climático a nivel planetario y también nos están diciendo el rumbo hacia el que vamos y no Ajá. tomamos las decisiones Así eso, es. Lo más importante, eso es lo más importante y por eso aquí también es importante por ejemplo eh, y aquí tenemos que ser realistas en la misma vía el Instituto Meteorológico tiene 250 estaciones a nivel de Costa Rica de uso público que requieren, doña Melia siempre de mantenimiento requeremos mantenerla requerimos eh, estarles cambiando los sensores cada año y medio, dos años, porque se deterioran así que, bueno aprovecho este espacio con usted para recordar que todo esto requiere de inversión claro. y la métrica del cambio climático o sea, la forma en que nosotros demostramos que el cambio climático está afectando a Costa Rica es por medio de los datos y sin estaciones meteorológicas con datos entonces una de las cosas más importantes que tiene que ser Costa Rica y Centroamérica en general es precisamente asegurar que todas estas redes de monitoreo sean sostenibles a largo plazo. Porque ese registro permanente de datos, nosotros tomamos datos permanentemente cada dos minutos. Permanentemente estamos tomando datos a nivel, es decir, que le estamos llevando el pulso al país desde el punto de vista científico por medio de las estaciones meteorológicas de tal manera, claro, eso se va guardando año con año, por ejemplo en la estación de San José, tenemos más de 100 años de, de, de datos otras estaciones tienen 70 años, 50 años, pero bueno esa continuidad la tenemos que asegurar para que la métrica del cambio climático en el país se mantenga entonces, ligado a todas estas políticas, yo creo que es muy importante que eh, por ejemplo una institución como el meteorológico tenga esa parte eh, del, del presupuesto asegurada ¿Por qué? Porque la, la obra nuestra es una obra para el ciudadano, para la ciudadanía. La obra nuestra es para servir a Costa Rica, precisamente para asegurar que esas redes de monitoreo que tengamos sean sostenibles en el tiempo, para que cuando... Eh, algún científico, ya sea de la parte nuestra o de la parte externa, quiera hacer un estudio para demostrar cuál ha sido ese impacto, tenga esos datos a disposición. Es decir, ese pulso que se le lleva al país desde el punto de vista de estaciones meteorológicas, tenemos que asegurarlo para que no tengamos interrupciones claro. en las bases de datos y podamos hacer estudios confiables.
1: Claro. Eh, bueno, se nos acaba el tiempo muchísimas gracias a don Bernard Stolt por enseñarnos, se lo agradezco mucho de verdad eh, y yo quiero aprovechar los últimos minutos para, eh, para decirles a ustedes algo que les leí el lunes pasado lo voy a seguir leyendo, es una nota que está en ameliarrueda.com el calentamiento global es peor y más rápido de lo temido alrededor del de 2030 10 años antes de lo estimado se puede alcanzar el umbral de más 1.5 grados con riesgos de, de, de aumento, ¿verdad? Con riesgos de desastres sin precedentes para la humanidad ya sacudida por canículas e inundaciones. Este es parte de lo que nos hablaba y a lo que se refería cada rato Don Werner Stoltz. A menos de tres meses de la cumbre del clima en Glasgow... Los expertos de Naciones Unidas responsabilizaron al ser humano por estas alteraciones y advirtieron de que no hay otra opción que reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El primer informe de evaluación del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático en siete años adoptado el viernes pasado en 109 por 195 países, analiza cinco escenarios de emisiones, del más optimista al más pesimista. En todos ellos, la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de más 1.5 grados eh, respecto a la era preindustrial alrededor del 2030, 10 años antes de lo previsto. Antes del 2050 se superaría este umbral e incluso se llegaría a más 2 grados centígrados si no se reducen drásticamente las emisiones. Esto supondría el fracaso del Acuerdo de París que pretendía eliminar el calentamiento por debajo de los más 2 grados o de más 1.5 grados si fuera posible el planeta ya ha alcanzado más 1.0 grado y empieza a constatar sus consecuencias fuegos que arrasan al oeste de Estados Unidos Grecia o Turquía diluvios que inundan Alemania o China termómetros que rozan los 50 grados centígrados en Canadá si piensan que esto es grave Recuerden que lo que vemos ahora es solo la primera salva, dice Cristina Dal de la Organización Unión de Científicos Preocupados. Incluso limitando el calentamiento a más 1.5 grados, olas de calor, inundaciones y otros eventos extremos aumentarán de forma sin precedentes, tanto en su magnitud, frecuencia, ubicación o momento del año en que ocurren, advierte este grupo de científicos. Este informe debería causar escalofríos a quien lo lea, muestra dónde estamos y a dónde vamos con el cambio climático, hacia un hoyo que seguimos cavando, comenta el climatólogo Dave Ray. Estabilizar el clima precisará de una reducción fuerte, rápida y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la neutralidad de carbono, dice otra persona. La segunda parte prevista para febrero del 2022 mostrará el impacto de estos cambios y cómo de la, del 2022 eh, y cómo la vida en la Tierra se verá irremediablemente transformada en 30 años, incluso menos según la versión preliminar de este grupo de científicos señores, así está el tema no es una exageración, exageración a veces dice es que Amelia se ofusca cuando habla de eso no, me, entra, me entra ¿qué les voy a decir? como un ahogo de pensar que ya nos están diciendo esto que nos han dicho tantísimas cosas y que pareciera que no queremos escuchar y entonces me entra como, vean, así deben estar ellos. Entonces yo le pido disculpas a la gente que dice, ¿qué le pasó a Amelia? ¿Se ofuscó? No, no, yo con todo respeto les digo, claro, mi angustia. Mi angustia porque, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietitos? ¿Qué va a pasar con las generaciones que vienen? ¿Cómo no me voy a angustiar, Costa Rica? Y a veces ofuscar, pido disculpas a los que le molestan. Pero esto hemos hablado en este programa de los 25 años 20, del cambio climático. Y al final pareciera que esto es una tendencia o que es una moda. No, el tema de, de, de usar la, la, la luz solar, la, la energía solar, el tema de, de tener carros eléctricos, todos esos temas no son una moda a Costa Rica. Es que si ya no hacemos, y lo estamos haciendo demasiado tarde, esto, ¿qué va a pasar? Y hacemos cositas y sacamos 20 fotos como que si ya hubiéramos hecho algo. Y es muy poquito lo que se está haciendo. Entonces, a las personas que dicen, ¿qué le pasa, Amelia? Estoy, a veces me desespero de ver que todo eso pasa y que no logramos incidir para que haya cambios importantes. El cambio climático llegó y esta gente que hace ese lanza, lanza al mundo con criterios y pruebas, ese llamado de urgencia, nos debería llegar y tocar, ¿verdad? Ahí está la nota en ameliarrueda.com y más detalles del tema. Hasta mañana.